0: 识时物者为俊杰。嗨，大家好，欢迎收听《识时物者为俊杰》，我是玉婷。今天想跟大家来分享一下鸡蛋的食安问题。在我们周遭哈，每天呢吃的饮食里面呢，鸡蛋绝对会是一个不可或缺的一个很好的蛋白质的来源。那鸡蛋的料理也非常多元。那在台湾呢，我们也有生吃鸡蛋的一些机会哈，包括像是温泉蛋啊、月见冰啊，或者是把这个生蛋黄加到沙茶里面，在吃火锅的时候沾来吃。甚至在吃寿喜烧的时候，肉片可能也会去沾生蛋黄。那像这样的一个饮食方式呢，可能很多人都会经常的食用。但是事实上呢，生吃鸡蛋呢，并不是完全没有风险的哦。因为呢，生吃鸡蛋有可能要注意的就是最常在全世界引发食物中毒事件的这个病原菌，叫做沙门氏杆菌。沙门氏杆菌呢，最常出现在受到污染以及未烹煮完全的料理当中。那鸡蛋就是最常受到的污染食材之一。光是今年就已经出现多起因为沙门氏杆菌引发的食物中毒事件。包括像高雄的冰店有23人因此就医，那桃园中立也有一个这个越南的法国面包摊呢，通报就有将近500人感染之后上吐下泻。那感染沙门氏杆菌呢，严重的话甚至可能会致死哦。所以呢，到底如何让生吃鸡蛋更安全呢？这个其实呢是整个台湾的鸡蛋产业都应该要思考的问题。那近期呢，这个鸡蛋的这个大厂呢，大成哈就从这个他在饲料厂一路的这个发展，直到这个二零一三年拓展这个蛋鸡事业之后呢，到现在已经打造了从饲料养殖、席选、销售跟冷链运输的完整垂直整合供应链。那他们就一直希望能够解决台湾的鸡蛋没办法生吃的安全问题，所以在今年呢十月，他们就推出了台湾第一颗真正能够生食级的鸡蛋。那这个就是他们对于鸡蛋食安把关的终极目标。终于在花费。了。了五年的辛苦的一个期间呢，终于把这样子这个生食鸡鸡蛋推出了。那到底大成是怎么打造生食鸡鸡蛋呢？其实最困难的地方呢，在根据大成的总经理韩方豪总经理跟我们分享，其实呢蛋鸡的这个横向跟垂直污染都必须管控。横向管理呢，就是必须先避免从饲养到运输的整个流程的交叉污染。所以呢，他们就必须打造独立的饲料产线，然后以密闭水帘式的饲养管理方式呢，在洗选分级以及鸡蛋加工的全程自动化，来去每个环节就尽量的降低人为的污染。再来呢，就是严格的要做到冷链仓储跟运输。所以其实呢，大成的畜牧场是台湾第一个获得这个家禽饲养场沙门氏杆菌的这个监测。清净认证的蛋鸡场，那这个认证呢，是由台大的兽医系教授周崇熙教授带领专业的团队，在他们这个农场里面呢，监控大概200个裁检点，包括像是饲料槽啦、运输车啦、啊、蛋栏等等，确保这只生产的鸡蛋呢，没有受到这个沙门氏杆菌污染的风险。然后可以达到生食级的标准。那做好这个横向管理之外呢，其实最重要的呢是垂直的管理。其实呢，这个鸡蛋的生成真的很不容易哦。这个蛋鸡呢，我们是最早最早要从这个种鸡进口开始来讲。台湾并没有这个种鸡场，所以我们台湾的种鸡都是从国外进口的。那这个韩方豪总经理跟我们进一步的分享，因为沙门氏杆菌它会在鸡只的肠道里面不断的生殖，所以蛋鸡在产蛋的时候呢，粪便上面的沙门氏杆菌会经由蛋壳呢进入蛋里面。然后如果再做洗选蛋，只能清洗蛋壳，如果蛋里面已经被污染了，是洗都洗不掉的。所以呢，为了从源头开始管理，大臣呢就跟疫苗大厂合作。引进台湾首支这个沙门氏杆菌的疫苗，他们从总机进口的第一天开始，就开始实施完善的疫苗接种，那来做管控。那这个疫苗并不是真的像打针一样啦，它是融在水里面的，让这个鸡呢在吃饲料的时候呢一起把它这个吃进去。所以出生一天的种鸡，然后到六周到十二周都要继续的投料，来确保这个蛋鸡呢不会感染沙门氏杆菌，如此也才能够确保最后生出的每一颗鸡蛋从内到外都能够避免这个感染的风险。所以其实为了引进这个台湾首支的沙门氏杆菌的疫苗呢。大臣也其实花了三年的时间哦，因为他们必须确保这个疫苗对于生物安全跟环境污染不会造成影响，所以光是申请通过就是困难重重啊。那有了这个疫苗之后呢，才能开始对新进口的种鸡开始投于这个疫苗的试种，然后再来继续的培养，直到它最后能够生蛋。所以在今年的10月呢，才终于台湾有这个真正安全的生食鸡鸡蛋来问世了。那为了达到这个生死级鸡蛋的一个等级呢，大成集团呢，他们是跟在日本有80年历史的昭和产业合资结盟，来去一起来推动这个产业升级。所以呢，他们一起建立的这个位于彰化县大城乡的昭和蛋品加工厂呢，耗资呢超过10亿元，它每一个小时的生产量可以高达38万颗鸡蛋。包括像洗选蛋、异蛋跟水煮蛋，在这个地方都能够来去做加工，甚至台湾规模最大也是非常这个少见的一个先进的蛋品加工的工厂。那厂房里面呢，还配备了全世界最先进的双塔自动全温控智慧仓储，啊，来去记录每一批蛋的这个来源啊、规格啦、啊、储存的位置等等，都用电脑这个系统的精准的管理，来去做到完整的溯源。另外呢，所有的机械设备呢，能够尽量的自动化、智能化呢，都尽量的升级来去减少人为的这个使用。这不仅也是希望能够避免这个人为的这个交叉污染。另外呢，也是希望借由自动化管理的方式呢，来去让这个加工流程更迅速。因为呢，生食及鸡蛋最重要的就是它的新鲜程度，所以这个速度的管理是非常重要的。如果这个速度的处理太慢的话呢，新鲜度就可能会降低，甚至在过程当中的温度呢也会不断的变化，来去影响这个鸡蛋的这个新鲜的程度。所以其实他们建立的这个加工厂呢，就是希望配合整个的生产流程来去让整体的鲜度，然后这个速度以及它温度管控的能够来更加的完全。所以其实像是这个日本昭和的日籍顾问呢，他也是全程的三年之中都待在台湾，不断的来陪伴这个大臣的这个团队们，一起把日常的作业流程这个做全方位的统整跟管理，做到精确化的每一个步骤的要求，并且呢每一个流程都能够查核得到，才能够确保鸡蛋的品质。所以呢，终于在今年的十月呢，台湾有这个第一颗生食级鸡蛋来去上市了。那大成集团也表示呢，他们陆续在洽谈更多的这个生鲜通路，能够来让一般的消费者能够买得到，同时呢，也去拓展这个餐饮的市场。因为像是刚刚提到的火锅啦，或者是这个寿喜烧，甚至近年来非常流行的这个汉堡排哦加生蛋呐、啊，这样子的一个料理，其实在台湾都越来越盛行，所以他们也。开始在跟这些更多的餐饮通路来去合作，希望能够提供给台湾的消费者一个更安心的选择。所以其实这是一个这个台湾鸡蛋产业呢非常厉害的一个突破。那大臣呢目前做到了。那根据消息呢，其实呢也开始有其他厂商呢希望能够来去投入这样子的一个产业当中。所以呢，像是大午柴牧场预计应该也是明年可以推出。所以呢，预料台湾的鸡蛋市场。可以越来越朝向更高等级的食安把关来去迈进，这是我们也非常乐见的。我也要提醒大家，如果你去购买了这个生食级鸡蛋之后呢，也要必须注意你的保存的这个温度，必须冷藏，并且全程的这个保持它的鲜度，尽量的要在两个礼拜之内、呃、才是最佳的赏味期，两个礼拜之内能够生吃。但是超过两个礼拜之后呢，就不建议生吃了。就算它是生食鸡蛋呢，其实经过两个礼拜，它的这个新鲜度还是会影响。所以呢，要在两周之内的这个最佳赏味期限之内可以生食食用。超过两个礼拜之后呢，就建议要加热食用了。那这是今天来跟大家分享一个台湾鸡蛋产业一个最新的进展。希望我们的这个消费市场呢，能有更多安心的选择。好，今天就跟大家分享到这边，我们下次见，拜拜。事实物质为俊杰。